0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David...
1: Vous avez vu euh, cet été toute la, la vague de dénonciations d'agressions sexuelles qu'il y avait? Euh, jusqu'à Il y avait un site là, dit son nom où est-ce qu'on dénonçait un agresseur. Euh, bien, ça avait dé- démarré avec l'histoire de Marie-Pierre Morin et de Safia Nolin. Et, euh, bon, en cette matière, c'est toujours délicat, hein, parce que, euh, on, on le sait, on est dans une époque qui n'a aucune tolérance sur ce genre de geste-là, ce qui, ce qui est très bon, puis ce qui a été initié beaucoup par le mouvement, moi aussi, qui a eu un, un autre souffle cet été. Euh, mais on se rend compte que dans ce domaine-là, il y a, il y a quand même euh, la, la, la vague s'est essoufflée, parce qu'il y a beaucoup de, de réactions de mise en demeure euh, en diffamation. On essaie de trouver le juste milieu là-dedans. C'est sûr qu'on n'est pas pour les accusations qui seraient non fondées. Mais on ne veut pas que les, les victimes soient bâillonnées par des recours. Euh, et On en parle avec euh, euh, Maître Sophie euh, Gagnon de Jury Pop qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous, vous, bon, on rappelle, Jury Pop, euh, vous, vous êtes au cœur de, ce, de ce, ce, ce mouvement-là, dans le sens que vous, vous êtes maintenant, euh, vous avez une ligne permanente pour les gens qui vivent, euh, qui ont vécu des agressions, pour les guider. Euh, c'est, en, c'est en fonction mais en, en ce moment, maintenant. Là. Oui, bien, en fait,
0: plus qu'une ligne, on offre carrément des services juridiques complet complet, gratuit, confidentiel, on fait absolument tout, sauf de la représentation devant les tribunaux. Okay. Donc, on a une centaine d'avocats, d'avocates que Jury Pop a recrutés, formés, qui offrent ces services-là gratuitement aux personnes qui ont vécu des violences sexuelles grâce à une subvention du gouvernement du Québec.
1: – OK, je comprends. Donc, c'est, c'est vraiment, ça a beaucoup évolué. C'est, ce genre de système-là n'existait pas. Je me rappelle, avant, vous faisiez des cliniques dans le métro pour informer les gens. Euh, donc, ça s'est c'est concrétisé en de quoi de permanent. Et là, euh, est-ce que est ce que ce mouvement-là s'est essoufflé à cause de, des mises en demeure, de, 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 de poursuites qui ont été faites en diffamation? Euh,
0: – Ce serait... Pour moi, de répondre à ça. Je pense que, comme tout mouvement, ça s'épuise un petit peu naturellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, ben évidemment, chez Jury Pop, nous, au mois de juillet, le téléphone ne dérougissait pas. On recevait un appel à toutes les 20 minutes. Euh, mais encore aujourd'hui, là c'est, euh, c'est des centaines de dossiers par mois qu'on continue euh, d'offrir. Donc, des centaines de personnes qui viennent nous voir connaître
1: l'endroit en matière de violence sexuelle. OK. Donc, il y a une diminution, mais c'est toujours euh, quand même... Euh... Euh, et, et, et c'est quoi là? parce que je suis curieux, j'ai, j'ai suivi ça euh, depuis longtemps et avec votre avec, avec euh, ce genre de, de suivi là, j'imagine, que ça doit tellement être plus facile pour les victimes maintenant parce que moi il y a une époque, je me rappelle, on n'était pas sûr si on se faisait recevoir que une brique, ben, un fanal au, au, au poste de police, on savait pas sur qui on tombait. Est-ce que là, dans, dans, vous constatez que ça s'est beaucoup amélioré la prise en charge des, des présumés victimes Il y a eu
0: énormément de, d'améliorations, je dirais, dans les dernières décennies. Euh, vous parlez ben, de la formation des différents intervenants du système de justice, là, dont la police fait partie, puis vous avez raison, à Montréal, entre autres, euh, ben, les policiers, les policières qui recueillent les, les déclarations en matière de violence à caractère sexuel, souvent vont être dans des escouades spécialisés, donc c'est des gens qui sont là volontairement, qui sont formés, euh, même chose pour, euh, pour dans certains palais de justice, les procureurs de la Couronne. Le droit aussi a beaucoup évolué. Euh, il y avait une époque où un avocat de la défense pouvait poser à peu près tout et n'importe mm-hmm. quoi comme question aux, aux plaignantes en contre-interrogatoire. Ce n'est plus le cas. Euh, puis c'est sûr que c'est des, des, des avancées là, qui sont au bénéfice des, des personnes survivantes et des victimes.
1: Oui, je comprends. Bien, c'est intéressant de savoir ça puis de, de voir votre constatation. Moi, ça, ça ça me rassure parce que on l'a t- longtemps dit, c'est, c'est très important, la prise en charge. Mais quand on parle justement, bon, il y, y a une plainte, des fois, bien, on a vu euh, euh, ce qui est du système de justice pas trop à, à dire de ma part dans le sens que bon quelqu'un fait une plainte a su son cours est-ce qu'il y a procès et là euh, on arrive à des résultats mais là si on parle de toutes les, les gens qui veulent dénoncer parce que sur la place publique pour vous est-ce que c'est problématique
0: mais ce qu'on a vu nous euh, cette idée, c'est que la vague portait bien son nom c'est des personnes qui étaient vraiment emportées par le, le mouvement social euh, et qui avaient euh, envie ou qui sentaient le besoin de partager leur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, puis Très rapidement, le téléphone s'est mis à sonner. Si je ne ris pas, parce que euh, ben, dans certains cas, il y a des personnes qui recevaient des mises en demeure en euh, Puis Il y en a d'autres qui nous appelaient avant de dénoncer sur les réseaux sociaux parce qu'elles posaient la question de savoir, bon ben, Qu'est-ce que ça implique pour moi, juridiquement, légalement, de dénoncer? Est-ce qu'il y a des risques associés à ça? Bien sûr que la réponse est oui. Puis notre rôle comme avocat, comme avocate, c'était de les, de les conseiller, de les renseigner sur ces différents risques-là pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée à la lumière du, du droit.
1: Mmh. Je comprends. Je ne veux pas vous mettre dans, dans, dans une mauvaise position, mais chez pas comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous, il y a une ligne à tracer entre la diffamation et la dénonciation?
0: Bien, nous, on est des avocats, des avocates. Là. Alors la, la réponse qu'on donne à cette question-là, c'est celle qui est fournie par les tribunaux. Euh, puis En fait, je vous dirais que souvent, les personnes qui nous appellent sont, sont surprises d'apprendre au Québec. Ben, on peut être poursuivi en diffamation même si on dit la vérité. Euh, mm-hmm. En fait, la question que les tribunaux vont se dire, c'est qu'ils vont évidemment regarder si les propos qui sont avancés publiquement sont vrais ou non. Euh, mais même s'ils sont vrais, euh, ben, d'abord, s'ils sont faits dans un esprit de vengeance ou pour calomnier quelqu'un, ben, on, peut, là, être, on peut être condamné à des dommages en diffamation. Mm-hmm. Mais même si ce n'est si pas fait dans l'intérêt de nuire, les tribunaux vont également se poser la question de savoir Euh, Le public a un intérêt à connaître ces informations-là. Donc, en d'autres termes, est-ce que c'était justifié euh, par l'intérêt public que de porter atteinte à la réputation de quelqu'un publiquement? Euh, Puis cette question précise-là de savoir est-ce que c'est justifié par l'intérêt public de dénoncer quelqu'un sur les réseaux sociaux pour une agression sexuelle, même si c'est vrai, il ben, n'y a pas encore un tribunal qui y a répondu. Il y a différents dossiers là, qui sont en train de, de procéder devant la Cour supérieure qui vont, euh, qui vont l'espère, trancher cette question-là. Mais bref, il n'y a pas encore de réponse définitive. Alors, c'est sûr que nous, notre rôle, ben, c'est d'expliquer ce que je viens de vous dire aux personnes puis de leur dire que le risque zéro, il n'existe pas. Euh, puis c'est de les conseiller là, dans, ces,
1: dans ces démarches-là. OK, je comprends. Donc, c'est pas encore réglé devant les tribunaux. Et c'est ça, là, j'entends déjà les auditeurs penser, c'est quoi, c'est quoi là, une raison d'intérêt public de dénoncer? Et là, je sais pas si je me trompe, est-ce que, bon, on va donner des exemples concrets. Quelqu'un, je pense que vous, vous l'aviez donné dans une entrevue, dans un article, là, à savoir, bon, le, l'entraîneur qui, qui agresse une jeune fille et qui continue à entraîner d'autres jeunes filles, donc il y a un, potentiellement un risque d'agresser d'autres, d'autres personnes. Est-ce que ça sera un exemple, ça, de, 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 d'intérêt public
0: ben, à mon avis, oui, parce que ce serait pour, euh, ce serait, ce serait motivé par la protection. Euh, même chose si on pense, à n'importe quelle relation de pouvoir, là, des médecins qui abuseraient de leur pouvoir auprès de leurs patients, okay. des, ense- des, prof- des enseignants, des euh, enseignants. Puis, une chose qui est intéressante aussi de savoir, c'est que là, c'est sûr que dans le cadre de la vague de dénonciation, on, on parle de, de dénonciation sur les réseaux sociaux, mais on peut avoir une diffamation. Euh, que les propos sont communiqués publiquement. Alors, même si on en parle à quelques personnes autour de nous, mm-hmm. alors, c'est pas nouveau, là, qu'on se pose ces questions-là de savoir, bon, bien, jusqu'où on peut aller quand on, quand, quand on communique des informations qui portent atteinte à la réputation de quelqu'un. Euh, puis, vous savez, il y a même Gilbert Roson, là, qui, qui a déposé une poursuite contre Julie Snyder et Pénélope McQuaid, oui. euh, dans laquelle il allègue que des affirmations qui auraient été faites par euh, Mme McQuaid et Snyder porte atteinte à sa réputation, euh, ben, lui aussi là, va avoir un fardeau de preuves à remplir dans cette affaire-là.
1: Donc, c'est, c'est un débat à venir. C'est, puis, oui, je pense qu'effectivement, ça va le prendre, ce débat-là. Parce que, il y, y a des victimes, il y, y, y a des victimes. Moi, malheureusement, dans ma carrière, j'ai, j'ai vu de l'impensable des gens accusés à tort, d'autres. Donc, j'ai vu l'autre côté de la médaille des victimes de qui qui n'avaient qui rien fait, mais qui se faisaient accuser. Donc, c'est cet équilibre-là de trouver euh, c'est quoi l'intérêt public. Donc, quand on entend souvent, euh, là, on n'a pas répond, on entend souvent ces victimes-là dire « je je veux pas que ça arrive à d'autres », on a peut-être une piste avec ça?
0: Oui, c'est, selon moi, c'est, c'est le... C'est l'intérêt public, l'argument là, qui va être présenté va être beaucoup axé autour de ça. Mais je pense que ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que euh, des fausses dénonciations en matière d'agression sexuelle statistiquement, ce que les recherches ont souligné, c'est que ce n'est pas plus fréquent que pour d'autres types de crimes. Ouais. Alors, les questions qu'on se pose là, pour les agressions sexuelles, c'est sûr que ça fait plus partie de l'actualité en ce moment, mais... Et des questions qu'on se pose depuis toujours pour n'importe quel type d'accusation là, qui pourrait être portée contre quelqu'un.
1: Oui, effectivement, le fa- fameux méfait public. Personne ne peut être accusé à son tour aussi. Ben, bon, ben, on, on se reparlera. Merci Sophie Gagnon de Jury Pop nous avoir parlé de ça. Je suis quand même content des nouvelles. Là. Vous faites un bon travail. Continuez-le. On se reparlera pour un autre dossier. Je vous
0: remercie.
1: Mais Bye bye.